0: Ahoj, vítám vás v podcastu Mindset Upgrade, kde si povídám s lidmi o tom, jak se rozvíjet, jít svojí cestou a přemýšlet o věcech trochu jinak. V dnešní epizodě podcastu si povídám s Miky Škodou. Miki je scout, nejenom jako člen výchovné organizace, ale hlavně v roli životního průzkumníka. Je to dobrodruh, zakladatel několika vzdělávacích, dobrodružných a dobročinných projektů, je to horolezec a cestovatel, vesmírný nadšenec, autor knihy Můžeš podělat cokoliv a mentor v podnikání. Snaží se učit dospělé to, co v dětství nezískali ve škole i mimo ní a chce zajistit, aby současní a budoucí studenti podobnou službu, pokud možno nikdy vůbec nepotřebovali. Sám za účelem poznání cestuje nejenom po světě, ale i napříč sociálními skupinami, vědními obory i způsoby obživy. Oproti běžnému influencingu se Miky rozhodl své zážitky sdílet formou výzev, které lidi postupují například skrz projekt X-Challenge, který Miky spolu založil. V tomhle rozhovoru si společně povídáme o spoustě dobrodružných a zajímavých věcech. Bavíme se o tom, proč je podle Mikyho pojem výstup z komfortu blbost a jak skrze dobrodružství poznávat sám sebe. Bavíme se o síle komunity a o scoutu pro dospělé. Bavíme se o tom, co nás ve škole nenaučili. A taky o klidu, smrti, tvoření z inspirace, o zkušenostech zetmy, o vesmíru a technologiích, o tom třeba, kde budeme za desítky a stovky let. Bavíme se o úvozovkách zachraňování planety a hledání svého přínosu. Bavíme se o kontrastu vědy a spirituality, jestli tam vůbec kontrast je. Bavíme se o tom, jak poznávat svět pomocí takzvaného mikrodobrodružství. A povídáme si taky o mikiho firmě X-Challenge a o akci Objev Česko. Je to hodně našlapaný a já vám přiju krásný, dobrodružný poslech. Tak jo. Miki, ahoj, vítám tě tady v podcastu
1: Mindset Upgrade. Ahoj, vážím si pozvání, respektive přijetí toho, že jsme se nakonec domluvili.
0: <laughs> Ráda se děje, já jsem moc rád, že jsme se mohli teď sejít a popovídat si, uvidíme, kam všude nás to vlastně zavane. Uvidíme, jestli budeš rád i potom, co si popovídáme. <laughs> Určitě jo. Hmm, já se tě chci na začátek zeptat, ty jsi zakladatel X-Challenge, jsi autor podcastu Leap Makers, máš svoji knížku, um, jsi velký zastánce, Dobrodružství a vystupování z komfortní zóny, aby jsme zažili něco nového. Máš v těch aktivit takhle víc, tak jestli bych teď na začátek mohl říct, čím třeba aktuálně se teď nejvíc zabýváš a z toho se nějak odrazíme. Moc děkuju. Takhle, vlastně hnedka na začátek můžu říct, že vlastně když se řekli výstup z komfortní zóny, tak mě si ježí chlupy,
1: protože vnímám, že teď už se to vcelku logicky a pochopitelně změnilo. No. Prostě, že něco, co má, si myslím, relativně zajímavou jako hloubku sdělení, co lidi uh, by asi měli prožívat, ale já se snažím lidem fakt jako neradit, co by měli dělat. <laughs> Možná se snažím mít třeba příkladem občas nebo tak. Ale něco, co, co, co jako má potenciál lidi změnit, když se to jako schrne, tak jako výstup z komfortní zóny hezký, ale dneska už mám pocit, že to používají uh, lidi. Skoro ve, 100%, skoro ve 100%, jako jenom tam, kde žádný výstup z komfortní zóny se nekoná mám pocit, jako jo, že, že já výstup z komfortní zóny upřímně nemám rád, nerad, nerad jsem v nekomfortu, ale jsem moc rád vždycky zpět, když se něco takového stane, jo? když jako jsem prožil nějakou fakt jako nekomfortní situaci, ale... Prostě neznám lidí, co by se vědomně hnali do toho zlomit si nohu třeba nebo tak. A to, to si myslím, že je výstup z komfortní zóny, takže, takže to je jenom tak jako na úvod debankovat. A to rovnou
0: do toho vplynu, to je úplně super téma. Mně právě, já jsem si říkal, že ten vstup do komfortu je tak jako, že ten výstup z komfortní zóny, je tak zprofanovaný dneska, že jsem se tě chtěl právě zeptat, jaký na to máš názor, jestli to vůbec je dobrý. Ale já jsem byl tebe na tvém kurzu, který se jmenoval jinak. Ten se jmenoval vstup do nekomfortní zóny. Jo. Tak jestli v tomhle tom nějaký rozdíl nebo co teda ty reálně se snažíš předávat lidem protože když se na to podívá někdo zvenku tak to vidí jako vstup, nějaký vstup do nekomfortu že? Mm.
1: Jo pře- přesně tak já, já jsem ten kurz prostě schválně jako otočil v, to, v tom názvu možná bych ho už taky mohl jako upravit protože zase od té doby co to vzniklo někdy před já nevím, čtyřma pěti rokama tak, tak, o, tak ještě ten výstup z komfortní zóny pořád nebyl takový buzzword a jako nebylo to tak všude umílaný. A, a já už teďka mám jako k tomu konotaci u prostě, takových těch radičů jako tohle byste měli dělat. Jako no ale, ale na tom kurzu takhle, ten kurz teďka se dlouho během korony vlastně nekonal, ale je to jedna z mnoha aktivit, nebo spíš taková minoritní, ale za mě vlastně docela dobře schynuje, co já se lidem snažím předat. Jo? To znamená, vinuju tomu minoritu času, ale hrozně mi to baví, protože my tam vlastně pracujeme s odvahou s podstatou jako strachu, ale jako na té úrovni, po tom, co se děje po tom kurzu, jako u toho piva, což je často ta velmi hodnotná část toho kurzu, konec konců. Tak se měl o tom, jako, co tady lidi vůbec chtějí teda v životě jako dělat. Jo? Tomu uvědomění, že tady fakt nejsme na pořád, to uvědomění, že nebude mít druhý pokus a že nemá smysl jako ten život proflákat. Na druhou stranu, že taky nemá moc smysl si vyčítat, pokud jeden den proflákám, tak možná jsem to udělal nejlíp, jak jsem uměl. Jo. A spíš jde o to jenom jako doká, dokázat vědomě zhodnocovat svoji situaci, svůj status quo, ta, kde v život, kde životě zrovna jsem, a kam bych chtěl, aby se ten život posunul, jak bych se chtěl na sebe podívat za 90 let nebo za 70 nebo... Já nevím, kolik mi zbývá, teďka jsem 30 třicetiny, tak hmm. uvidíme. A kolik si myslíš, že ti zbývá? To já nevím. A asi, a asi to jako neřeším. Jako, že já to mám fakt jako abstraktní tak nějak někde uvěřím jako nastaveno, že asi spíš umřu starý pravděpodobně a tím myslím třeba plásno, 70+, plus, čímž jsem teďka urazil spoustu 70 letých 70 lidí. Jo, ale třeba nevím 80+, plus, myslím, nebo tak. Ale zároveň si myslím, že žiju opravdu vědomě na základě spousty zkušeností i nepříjemných zkušeností, takže jsem jako fakt jako srovnaný s tím, že můžu umřít zítra nebo lidé dneska, že třeba blbě šlápnu někde zrazení autobus a a děje se to, a děje se to, a nechtěl
0: ja, bych... každý den. No, to se neděje no. každý
1: den, ne? dobře, ale na světě se to každý den děje. Já prostě nechtěl bych, abych, pokud existuje něco po životě, tak abych pak byl překvapený, hmm. že jsem něco nedokončil, nebo neuzavřel, protože samozřejmě si myslím, že... Umřu někde na té cestě, že budu věci nedokončený a neuzavřený, ale nechci z toho být překvapený nebo smutný, nebo tak. Mm-hmm. Prostě tady jsme na furt. Ale promiň, ale ty jsi vlastně předtím ptal, co teda vůbec dělám. <laughs> to <je> boží. <laughs> ale boží. Ale já jsem z to hrozně rád děkuji. No, takhle, v tuthle chvíli, chvíli, kromě to, že vlastně vedu X Challenge, nebo spolu vedu X my jsme tam tři, já jsem stál za projektem, na který se to vlastně navázalo postupně, což bylo Lowcoast což byl takový vystupovací závod po Evropě. A i v celé chvíli je taková komunita, s který se snažíme udělat něco jako skauta pro dospělý. Je to z mnoha důvodů, za mě, za mě o... takhle, podívám se už jenom na to, kam, kam jsem dospěl díky skautu a vidím, že prostě spousta lidí neumí založit oheň. O... A což je jako, mi přijde jako škoda a už jenom proto jak vím, jak hodně formativní zkušenost je, když Dokážeš prostě udělat oheň, jako to je jedna věc, taková drobnost, ale nejde tady o oheň, jde tady spíš o to, že my se snažíme lidem dávat zážitky, které třeba v dětství nezažili, těm, co nebyly třeba ve Scoutu, a těm, co ve Scoutu byli, tak už jim ta, ta Scoutská výchova vlastně nestačí, protože ta končí v 15 respektive 26 letech a pak najednou jim chybí ta komunita, kde se můžou scházet, kde můžou jako zažívat nějaké zajímavé zážitky netradiční, ať už je to stopování po Evropě nebo chůzení po horách po Česku. Nebo třeba teďka budeme dělat akci obě v Česko, kde se jde 100 kilometrů po Česku pěšky a podívej se výzvy typu um, pomoct se mapa pana starosty, projeď se v traktoru, hmm. uh, dej si celonoční pochod, nebo si dej výzvu, jako vyzkoušej, jak daleko dokážeš ujít najednou, hmm. bez přestávky, jako třeba takovéhle věci. Takže je to takový jako sebe překonání, ale zároveň, co si myslím, že je ještě důležitější, tak je pak ten vzájemný společný, Abych to nazval svým feedback, ale my se nesnažíme dávat jako feedback, udělal si to dobře, špatně. Měli jsme tam budování, máme tam budování, ale je to vlastně minoritní věc. Tak to komunikujeme, tak to i bereme. Ale spíš jde o to, že ty jsi jako zažil nějaký zážitek, který je vystřelný z běžného života, mm-hmm. ale vlastně vnímám hodně v cestovatelské komunitě, v zážitkové komunitě, v zážitkových agenturách, že tam jde fakt jenom o ten zážitek. A to já si myslím, že o něj jako jde až na druhém místě, že něco zažít zajímavý ale že mnohem důležitější jak čemu to jako vztahuješ, jaký je ten tvůj každodenní život, jaký se vracíš, jak tě to obohatilo, jaký jsi se vrátil domů a jestli ti jestli to zvýšilo kvalitu života. Jinak řečeno, jestli jsi jako klidnější a spokojnější v každodenním životě, anebo jestli potřebuješ příště zase zdrhnout jako dalšího zážitku. Takže za mě proto jako má smysl dělat tu komunitu spíš jenom, než, než jenom ty jednotlivé akce, jako byl třeba tehdy ten Lowcoast Race který se teďka tady jmenuje Letní X Challenge. A letos ho teda nepořádáme kvůli koroně, ale, ale příští rok snad zase, letos máme teda to obě v česku. No, s tím, že vlastně jako další věci, co dělám, tak oni, oni se postupně od toho odpíchli, protože když jsem začal pracovat právě se nějakým rozvojem dospělých, tak jsem se dostal vlastně ke vzdělávání obecně, k tomu, co k tomu, že škola mi nedala vlastně spoustu věcí, které dneska aplikuju, a proto jsme s Matoušem Jinšem založili Leapmakers, což měla být taková myšlenková nadstavba louko, který jsou tehdy ještě, se v tom zamotáme pořádně, hm. ale mělo to být. Uh, vlastně jsme začali dělat přednášky na středních školách o tom, co nám dalo cestování a podnikání a co nám uh, ve škole měli říct. Mm-hmm.
0: Což byli a to, to sam... jsem začal zeptat přesně to je i vlastně podnadství knížky můžeš podělat cokoliv, a všechno, co mi neřekli ve škole, mm-hmm. co vlastně ti neřekli teda ve škole.
1: No, uh, takhle jedna věc, je, co mi neřekli, a myslím si, že by měli říct. Druhá věc, je, že, bych mohl, jako, že bychom tady mohli být několik dní a jmenovat, co všechno mi ve škole
0: neřekli. Možná nějaký jeden, dva hlavní, ale takový věci, který se snažíš právě předávat s tím druhým.
1: Ono se to mění jako v čase, jo, s tím i, že tak se mění ty životní zkušenosti, jo, chápeš už je mi 30, jo, ale, ale. Ale, ale, takže jako je možný, že bych před měsícem říkal něco jiného, co budu říkat dneska, a stejně tak by to bylo za půl roku jiný se má, Ale v tuhle chvíli je jako jedna věc, co vnímám jako docela stěžení, že, um, že v dospělém životě není nějaký vnější hodnotitel, známkař, který ti jako řekne, že si prospěl, neprospěl. Že i když jsi jako neúspěšný nebo polouspěšný podnikatel, tak nakonec to nějak se ti podaří, jak tak že jako se aspoň uživit. Ale je na tobě, jestli teda Jakoby, že ty seš ten hodnotitel, jestli to je jako dostačující, jestli to je správně, jestli je jsou peníze, nebo tvůj spokojený život, nebo klid, hmm. nebo tvoje děti, jako, které považují za úspěch. To znamená, že v dospělém životě neexistuje hodnotitel. Já mnímám, že, to, že vidím, to hodně, vidím to hodně v Českém vzdělávacím systému, že máme nastavené ty vnější překážky, Jo, základní škola slouží k tomu, aby se dostal na dobrou střední, dobrá střední slouží k tomu, aby se dostal na dobrou výšku, případně aby se jela na dobrou práci. Výška už to prostě slouží na to, aby se dobro na dobrou práci. Místo k tomu, aby ti škola předla vztah k vzdělávání. A ona ti dá jakoby vzdělání, což za mě, že ukončené vzdělání je prostě bušit, mm-hmm. nedává smysl, nejde ukončit. Že jo. Spoustu věcí zapomínáš, mění se ti životní zkušenosti, musíš to jako oživovat a dozvědělávat se. Doba se mění, informace se mění. Takže podle mě, jako co mi škola nedala, tak je jako informace o tom, že nebo ne, ne informace, ale, ale nějaký kontext jako toho vedení, jo. že teďka mě vedou a pak už někdo víc nebude, pak to bude na mě. Jo, takový ten základ toho sebevědomí, toho uvědomění, že já jsem tím měřítkem úspěchu svého života a já jsem tím tvůrcem hlavně. Jako.
0: Jak, jak ty měříš svůj úspěch?
1: No, to znamená, jak já kvantifikuju úspěch jako věc... Co je pro mě úspěšnost? No, kdy, Za kdy ty
0: se cítíš úspěšný? Co to pro tebe znamená?
1: Je to klid. Za mě je to 100%, je to klid, jakože tu jo, pro mě úspěch rovná se kvalita života, kvalita života rovná se Jestli jsem
0: v tom životě jako spokojenej, takže klidnej. A to je zajímavé, protože zrovna když bych se podíval na tvoje stránky, tak si řeknu, no to je člověk, který vůbec není v klidu, protože pořád hmm. leze někde po horách, dělá nějaký výstupy z komfortu a, a cestuje a tak dále. Tak jak ty vnímáš klid? Myslíš jako ten vnitřní, že se prostě cítíš dobře sám se sebou? Mm-hmm.
1: Jo, přesně tak, jo, že se cítím jako klidně vyrovnaně sám se sebou. Jo. Jo, že, uh, to, to nemusí být... Um, já si myslím taky, že jako, motivy spousty cestovatelů nebo horolesců si nakouzlu, že občas lezu po horách taky. A, 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 že jako ty motivy můžou být hodně neklidný často, že ti jde o to zdolat nějaký vrchol. Pokořit, to je ještě horší slovo. Jako, jako že prostě jsem lepší než ta hora, která tady byla hmm. 40 milionů let přede mnou. Tak jsem, <laughs> jsem lepší a jí pokořím. Jako, tak, tak to, tak může být ta motivace podle mě buď asi nazveme jako egoistická, za mě je spíš taková jako dětinská, potřeba si jako něco pořád dokazovat. Já si rozhodně potřebuji něco dokazovat, ale mě třeba vrcho, o vrcholy tak jako moc nejde. Mě jako baví ten proces toho dosahování, toho jako putování. A hlavně, když se bavíme o tom klidu, když se s zeptal, tak, tak jako to, co následuje, to, že si skalibruješ vlastně celý svůj život a to, že víš, že je úplně jedno, kolik máš titulů a kolik firm si založil, ale když šlapneš vedle, tak to všechno se nepočítá, prostě si umřel, jako. hmm. Takže A, a v některých těch horách, kde jsem byl, tak, uh, tak je to jako velmi jako bytostně blízko. Tady to. Hmm. A, a to je za mě vlastně to, co pak člověk dodá. Klid, ono to zní jako vlastně na první pohled jako oxymoron, možná, možná to je částečně oxymoron, ale, ale pro mě vlastně jako uvědomění blízkosti smrti je jeden ze základních motivů žít dobře. Jo, a my podle mě se tak jako si furt hrajeme na nějakou nesmrtelnost tady, prostě gely a nebo taky ty natvářané, jak to mu říká, to nepoužijeme, ale ale že vlastně jako uh, live forever. <laughs> ale ono to tak není podle mě. Um, samozřejmě pak se můžeme bavit jako o tom, co si kdo myslí jako o tom, co je po životě, ale, ale podle mě právě to, to co co budu získám, taky ten klid. Uh, že tady nejde vůbec o to dokazovat si svoje to sebeuvědomění skrz to, co jsem kdy dosáhnul, ale že se to sčítá i k dnešnímu dní a v těch horách se to břeskalibruje právě i při těch cestách, i při těch silných zážitcích. A ty silné zážitky mi zase jako třeba cestovatelský, tak ty mi zase ukazují, jak život může vypadat. Poznání místních lidí, poznání lidí, co tam třeba nejsou, protože tam je jenom příroda, <laughs> nebo, nebo, nebo cokoliv jiného, to jsou prostě zkušenosti, které sbírám do toho, abych pochopil, jak žít dobrý život. A měl ho vlastně pak kvalitnější. To znamená, byl spokojnější, protože možná ještě dodám jednu myšlenku, já si totiž myslím, a to budu rád, když mi to rozbiješ, tady to myšlenku, protože zatím se to nikomu nepodařilo. Ale, ale já si totiž myslím, že hmm, my jako uh, naše kreativita, naše schopnost tvořit, jiný schopnost Třeba si tvořit jako svoje bydlení a jenom si to zvelebovat, jo? a nebo prostě zakládat firmu. Tak vychází ze zkušeností, z obrazů, ze vzpomínek, které jako jenom nějak přeskládáme. To, jak jsme je přeskládali, je to, co jsme do toho dali my. Zbytek je jenom inspirace z obrazů, které, prostě co už jsme u někoho viděli, nebo že jsme viděli prostě 10 různých nějakých vzpomínek, ty jsme si nějak přeskládali, vytvoříme z toho firmu. Vytvoříme z toho, že náš barák bude zelený, protože se nám zrovna zelená líbí na základě jejich zkušeností. No a a já, jsem vlastně, já si myslím, že jako skrz cestování se dostávám k tomu, že jsem schopný víc vyjádřit sám sebe, protože víc vím, z čeho vlastně vybírám a mám víc mm. uh, možností vyjádřit teda, nebo mám, mám víc těch hraček, mám větší spektrum, z čeho poskládat, co jsem teda opravdu já a jak vypadá ten můj život jako do opravdu dobře.
0: Zajímavý. K tomu mě napadají dvě věci. První, taková ta ohraná poučka, ale ona je fakt pravdivá, mně to tak přijde, že vlastně input je output, že co, co do sebe dáš, to z tebe taky vyjde, to znamená to, to co teď říkáš, že vlastně nasáváš ty zkušenosti tohohle světa, aby z tebe potom vyšlo to nejlepší, co třeba ty osobně si zažil, že jo? To znamená, kdyby si neměl všechny tyhle zkušenosti, které máš, tak třeba kvalita tvojí tvorby nebude taková, protože nebudeš tak inspirovaný. Uh, Myslíš to takhle, nebo ne?
1: Jo, ale jenom, jenom co jsem to dořekl a co si dořekl ty tohlete, tak si jako uvědomuju, že pak je samozřejmě druhá věc, že uh, ano, jsou lidi, kteří to jako fakt vidí v sobě a nepotřebují cestovat po celém světě, aby, hmm. aby byli kreativní, protože jsem ty obrazy tvořil trošičku jinak. Myslím si, že a párkrát jsem to zažil i u sebe, že opravdu jako když se dojdeš jako zase k tomu fakt jako sklidnění, tak ti ty obrazy stejně jako nějak vytanou. A pak prostě nepotřebuješ vidět zelený barák, aby se zřejmě tvůj barák bude zelený. A... Takže je možné, že to, že jako spousta těch věcí jako je z tebe, že to není nutné, ale podle mě to vždycky jako vychází částečně ze skládání nějakých zkušeností. A... Pak se to může někdo vyložit, kdo věří, že minulý život, jak jsem vložit, se zkušenost jako z minulého života a tak dále. Hmm.
0: To mě extrémně zajímá. Já myslím, že se v tomhle trošku na chvíli asi zamotáme. To mě fakt baví. Klině, pojďme, uh, pojďme. Já nevím, jestli ty znáš učení o ponopono, slyšel jsi o tom někdy? Určitě jo, ale teďka mi to přálo Je to je, vlastně ta myšlenka, je to havajská metoda léčení, kdy uh, to vychází z toho, že vlastně všechno, všechno, všechno co ty vnímáš uh, a co třeba se honí v té hlavě, tak, tak jen právě vychází na základě zkušeností nějakých ať už prostě tvejch, nebo minulý život, já nevím, všechno možné Jsou to nějaké vzpomínky, které opakovaně hrajou prostě v tvojí hlavě A ty tady s tou metodou to se můžeš jakoby čistit. To znamená, ty čistíš tady ty vzorce pomocí různých slov, jako třeba jenom opakuješ čtyři slova, miluji tě, omlouvám se, prosím, odpusme děkuji. A prostě jedeš to a jakoby čistíš to. A záměr tady z toho je, že ty se propracuješ, nebo dostaneš, k nějaký, nazveme to třeba božský podstatě, nebo já nevím, napojení prostě na vesmír, na božskou inspiraci, cokoliv chceš, to je jedno, nemusí to být spirituální. A v tuhle tu chvíli, když ty seš takhle napojený, tak už právě ty tvoje činy nevycházejí z nějakého ega, z nějakých zaběhlejch vzpomínek, ale jenom z nějaké inspirované akce, která prostě, já samozřejmě se v tom tolik nevyznám, ale která jako někde ve vesmíru prostě lítá, dejme tomu. Takže bych si myslel, že v takovou chvíli, kdy ty se cítíš fakt jako napojený na ten zdroj ta, a tvoříš ty inspirované akce, tak je šance, že právě neskládáš jenom ty obrazy, které jsi zažil ve svém životě, hmm. ale že ti to přichází úplně někde zvenku. Jako. Jako... Já nevím, jestli jsem jo, to popsal jo, dobře, pokud jo, 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 já, Teď, jestli někdo se v tomto učení vyzná, tak mi jak vy nenařekněte, že jsem to nějak spotvořil. Jo? <laughs> Tohle já, to je já, moje vnímání. Zanomno vyhejtujte výtka v komentářích. Jo, jo, úplně, jo, jo. <laughs>
1: Ne, uh, jo, já si dokážu představit, že, že jako vznikají právě obrazy, který si třeba neviděl, nebo který si minimálně myslíš, že, že jsi neviděl. Ale jo, jakože uh, vlastně se mi to trošičku rozbořil, což jsem rád, že jako by tam, jak jsem říkal, ne, je to přeživit. Rozbořit znamená přesně, jo. Takže <laughs> já, se, já to myslím zcela jako pozitivně, jako opravdu. ale. Ale že jo, že jako, dokážu si představit, že jsou věci, které opravdu nevycházejí z tvojí zkušenosti a který prostě jako si opravdu na základě kreativity vytvořil. Ale uh, myslím si, že je pak těžký, teďka čistě z pohledu podnikatelského, že je pak těžký jako vytvořit opravdu úplně nový produkt, který si najde uh, to, že to obohatí zbytek světa, protože to je opravdu těžký předat ostatním. A když to nevezmu podnikatelsky, budeme se o filozofickém kázání, o Ježíšovi, o komkoliv, jako kdo, kdo prostě přišel s nějakou supernou myšlenkou, nebo Biden polovi, který založil scouting. Že jo? Tak si myslím, že ty pořád potřeš mít zkušenosti z toho reálného světa, aby jako byl schopný to propojit a odkomunikovat to tak, aby to lidi pochopili a porozuměli tomu. Že potřeš i to, co vychází opravdu z tebe, nebo z vyššího vědomí, nebo z čehokoliv. Nebo z tvojí duše, takže že ty to potřeboval spojit jako ze zkušeností z rájného světa, jinak tě vlastně jako nikdo nepochopí a budeš blázen, nebo možná ti zaúrují na psychiatrii, anebo taky ne, co já vím, hmm. nebo tu
0: zkušenost. Ono je to nebo... věcně vlastně asi jedno, že jo, odkud to vychází. To...
1: Ale, ale při mnou jako úžasný pak jako hledat, co, co, co je to ty, co je to tvoje vědomí, co je to nejhlubší. Jsem byl že jo, třeba ten týden ve tmě. A... No, tak
0: no. to bylo? Já jsem právě byl 2018, kdy jsi byl? Jo, to je 2016-17. No, aha. tak nějak. No. Jo, jo, jestli to je něco, teda, do čeho chceš teď zabíhat, nemusíme. Já
1: jsem spíš jenom chtěl se chtěl podělit o jednu jako zajímavou zkušenost, že vlastně jsem si tam jako tak právě na té tý, na tý uh, uh, asi nějaký čtvrtý, pátý den na takový to čížší úrovni. Vlastně jako, jsem si rozpojil tu svou osobnost na více částí. Slyšel jsem, jak tam promlouvá prostě jako to ego, je hodně hlasitý. Mimochodem jsem si uvědomil, že mám hodně rád, že vlastně jako je to moje součást že mít nedat svoje ego, tak je praktická dovednost do života. Mm. Jako, mm. Jenom mm. je dobrý vědět, kdy ho neposlouchat. Třeba. A, jo, a praje pak tam byly ty další části, jako ratio, což je jako, jako tvůrce toho a pak, pak se tam také jako vnímal to srdce a tu duši. A pak tělo samozřejmě, taky, který se tak ozývá. A když jsem přemýšlel, o co byl svět chudší, kdyby mě neměl, No takže to jako není zase takový drama, že jako nikdo z nás není zase tako tak důležitý, ale že jsou možná pár věcí, které je fajn se s nimi snažit stotožit nebo poslouchat. A u mě to byly nějaké... Asi jenom čtyři slova. Jako, mohužel si nepamatuju, kdy to byly. Ale, ale ta myšlenka sama o sobě mi přijde jako zajímavá, že, že jako být v pohodě, jako že nejsem zase tak unikátní. Jako, že ono takových příběhů už to lidstvo přece zažilo pár desítek tisíc, možná milionů. Hmm. A, a že se jako zase tak nic jako neděje. Tak, ale tak o co teda ne? No to je právě to, že podle mě jako nejde zas tak moc o nic. <laughs> 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 že, že jde o to být v klidu. A, ale zároveň, zároveň pokud cítím, že mám co předat tomu světu, tak mu to prostě předat, hmm. protože mám jako fakt málo času. Hmm.
0: A mi přijde, že jako tak nějak přirozeně vlastně, když máš nějaký krásný zážitky, nebo ne krásný, nějaký, prostě silný zážitky, tak máš jako chuť to lidem předávat už jenom z toho, že tě to jako naplňuje tebe, jo? že ty, ty se dělíš o ten svůj prožitek. Hmm. Tak asi proč ne? Že?
1: Jo, Ur- Určitě, jako sdílení inspirace podle mě to je přesně to, co by utváří zase ten kus světa okolo tebe v tvém okolí. A... a to jsou i ty komunity, o kterých jsem mluvil, že ty se snažíš tvořit
0: komunity, kde právě podporuješ takovýhle třeba sdílení.
1: Přesně tak, jako když, když potom povím se třeba o, o, o tom X Challenge, kde, kde si myslím, že uh, každý v sobě má nějaké to volání ať už, uh, ať už je to volání na základě reklám nebo trendů nebo sociálních sítí nebo je to opravdu jako hluboké volání. Nedokážu asi úplně hodnotit, co je lepší, co je horší, ale každý z nás nějaký to volání má, ale jenom třeba nemá podporující skupinu, jako v rámci který ho tedy jako uplatnit a uvědomit si, hele. Jako to opravdu můžeš jakoby, jo? že všude slyšíme ty motivátory, když říkají jako jo, můžeš prostě, já nevím založit firmu. Jako všichni to víme, ale málo kdo ví, co to znamená fakt jako pro něj. Mm-hmm. To je druhá věc, když se stala, to druhou věc, co mi škole neřekli, tak jakože mm-hmm. my vlastně neřekli, že o, bych měl radši víc času věnovat jako svýmu jako naslouchání jako tomu, co teda já chci dělat než jenom jakoby poslouchání těch faktů z okolí, které jsou jako taky zajímavé, jsou důležité, ale měl bych prostě hledat jako to vyvážení toho, kdy jako, kdo, je ten, kdo ty fakty zpracovává vlastně a k čemu mi to je a užitečný tak Takže To je asi ta dru- druhá věc, že jako zase důraz na tu můj osobnost vlastně. To, 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 to mi asi ve škole tak jako zatím nedali. A jinak jsem teda, mě jenom jsem to tomu školství, já si myslím, že české školství na to není zase tak býtně systémově, mohužel ale prostě doznívá No, protože učitelé i ředitelé mají docela velký pravomoc, jenom s tím neumějí pracovat. To je, to, 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 je, to je spíš ten problém, že jako oni neumějí pracovat s tou svobodou a zodpovědností, a, a tak prostě jdou, jako se zajetých, jdou v zajetých systémech, které jsou zvyklí aplikovat prostě už od Marie Tereze pomalu. Hmm. To, je, to je ten problém, není problém, že by systém byl špatně nastavený, podle mě. Jako, že má své mouchy, samozřejmě, jako, abych hmm. většinu systému zrušil ideálně. <laughs> ale, ale to, ale. Hmm. No, takže, takže tak, nasedl jsem se taky
0: celý. No, to je skvělé. <laughs> Budu další usměrný. No, tak jde skvělé odbočky. Um, no, mě by zajímalo, vlastně ještě než jsme začali ten rozhovor, tak jsme se tady bavili um, o tom, že se snažíš jít teď víc racionální cestou, což mi právě u tebe třeba připadalo, že jako většinou jsi byl jako docela racionální člověk, tak jak to, jak jsi to myslel a co to pro tebe znamená? No, uh... Já jako myslím, že jsem relativně otevřený
1: člověk, právě díky, což už o sobě tady říká taky úplně každý první, zhruba tak, ale, ale. Takže se snažím jako opravdu naslouchat lidem, kteří třeba věří v Boha, kteří. kteří prostě jako mají třeba filozofie, který mě úplně tolik jako nevnímám, ale snažím se chvilku. Se napojit na ty lidi, abych jako pochopil jejich vidění světa a řekl si, jestli tak svět vidím taky, nebo jestli, jestli mi to vyhovuje víc, třeba než jako moje současné vidění. Ale je pravda, že, to, že když jsem byl, když jsem že jo, vyrůstal, jsem na skautů, scout mi hodně pomohl um, rozvoji mého abstraktního myšlení, právě otázky jako života a smrti, i mimo jiné Boha, protože skauting, přestože teďka už náboženství tam vlastně nehraje roli, tak vychází mimo jiné z křesťanství uh, částečně. A z vojenství a z křesťanství. Plus pak se tam přibyla ta lesní moudrost a tady ty věci. A pak se to vyvíjelo po posledních stoletích, že takže ono se to hodně proměnilo. Ale, ale některé věci tam vycházejí částečně z křesťanství. A, takže ten rozvoj abstraktního myšlení je tam velkou, velkou součástí. Je to velká dopomoc formování té osobnosti, formování věcí, které nás přesahují, formování otázek, co je pravda a k čemu je jako dobrá, k čemu je, proč dává smysl třeba ji hledat v životě. No a. A já jsem vlastně tu pravdu teda hledal nehledě na to, co mě učil ve scoutu tak nějak pořád ve smyslu, o co tady sakrade, jde o co jde na tom světě a byl jsem si myslím docela dost otevřený uh, tomu, že je tady něco prostě nad náma něco jako víc a hrozně jsem si užíval když to někdo jako pojmenoval Pojmenoval tak jako názorově, postojově a tak dále, takže jsem se inspiroval hodně jako ezoterickýma vlivama, bych tak řekl, jestli se to tak dá vůbec pojmenovat. Ale v poslední době čím dál víc tíhnu k tomu, minimálně to jako zkusit, teďka spíš tu ezoteriku jako dát stranou, říkám, naslouchám, vlastně nikomu nic nedosporu. snažím se to vždycky jako navnímat, pochopit, prožít třeba. A... Ale i to vědeckou cestou, tou jako racionální ve smyslu vědecký. Já jsem se k tomu dostal částečně skrz to, že, že o, jsem si troufnul konečně víc veřejně mluvit třeba o vesmíru. O, tím jsem dělal takový astrofyzikální podcast s kamarádem s FIFou. O, pak jsem se dostal k tomu, že jsem moderoval Czech Space Week, což je nej, jako, největší festival kosmických aktivit v Česku. Tak jsem byl jako moderátor tady té mega akce, kdy byly ty největší kapacity z Česka. Jo, teďka vlastně že jo, s kamarádem. My víme o spolupráci s jednou firmou, kterou nemůžu jmenovat, ale třeba i s Čeme Tak vy mezinárodní kosmickou stanici ve virtuální realitě děláme v tom unikou hru. A bude to brutální, je to pro vzdělávání zaměřený a z toho hroznou radost. No a tak, tak se jako víc dostávám jako zase do toho jako racionálního pojetí toho světa, do toho vědeckého. A já zase máme taky, jako věda, se už třeba tolik jako neptá, proč ne vždycky. Ale ptá se tedy, jak to teda je, snaží se jako ty věci změřit. A já třeba za sebe věřím, že jsou mezi lidmi energie, které v tuhle chvíli změřit nejdou, ale jsem dost přesvědčený, že změřit jedou budou, že na to jenom nemáme přístroje. Jo? Že já si myslím, že takový to nacejtění dává smysl, ale že, ale že o, mi přijde jako hrozně zvláštní oddělovat třeba ezoteriku nebo náboženství, nebo filozofii a, a vědu. Že to jsou jako věci co cedou ruku v jenom ta věda se snaží změřit tím, co už jako známe, co víme. A být ideálně co neobjektivnější. Takže já teďka se snažím mít jako tou, uh, formou jako toho rácia, vědy, toho, co dokáže změřit, co už jako víme. Ale přesto mě zajímá, jako měření těch vlastně, uh, nepředstavitelných věcí typů, právě nekonečnost ve smíru, jo, Prostě, co je za horizontem událostí v těch dírách a tak dále. Vůbec jako abstraktno jako toho mega světa, co je za hranicem naší atmosféry. Ale třeba taky obráceně jako supatomární částice a supatomární svět, vlastně jako kvantová fyzika. Zase ezoterici si kvantovou fyziku často vykládají hezky, <laughs> a, a a, a... ale zase to se taky těžko hází do jednoho pytle. Ale jak mě baví kvantová fyzika, tak jak vlastně ji založil Planck vlastně na konci 19. století a, a jak se vyvíjí vlastně jako do dnešního dne. Taková ta fyzika, který nikdo nerozumí reálně, i ti, kteří jako studují celý život. Takže to takže mě vlastně zajímá, zajímá, co ta věda, ta fyzika, ta měřitelná vlastně jako věda, reálně ví o tom světě, co už si myslí, že jako ví. Ale samozřejmě, čím víc do toho pronikám, tak víc zjišťuju, kolik toho ta věda neví a kolik toho přiznává, že neví. Ona jako ví, že spousta věcí je nemřitelných, že možná nějaká mezilecká energie, možná něco, co nás přesahuje, možná. Záměr toho, proč ten vesmír vznikl, tak jako spousta věců, jako to přisuzuje nějaký božský energii. Možná, že, a tady to je jenom, jenom taková zajímavá věc, když jsem na to zeptal, na, kamarád, na kamaráda, který je vlastně křesťan a zároveň chemik. Já jsem se ptal, jak může vlastně být křesťan, který věří jako v Bibli, která víceméně skvělý světě že svět je starý 6000 let, a zároveň jako dělat chemii, ta by to vlastně jako rozporovala, protože jako víme, že mám měření. Jako věcí, které jsou jako výrazně starší. A on říkal, že to je v pohodě, že jako Bible je spousta metafor a že mm, věda se jenom snaží vlastně s každým tím objevem přibližit k tomu, jak to ten Bůh myslel. To znamená, věda se podle mě jako přibližuje zpátky k té filozofii, aby jsme, si jako, aby jsme pochopili, mm-hmm. z čeho vycházejí ty naše základy. Mm-hmm. Jenom se nemusí tak tě ptát, proč, ale už se jako ptá teda jak. Jo? To znamená, mm-hmm. že tak mně se to líbí, že jako a náboženství nebo věda a vlastně jsou stejné věci, jenom, jenom jde o to o, mít ty, Oči otevřený a koukat na to, co už kdo jako když zkoumal, co se snažil změřit a potvrdit a tak dále.
0: Jo, jo, máš rád tu praktičnost, že to má prostě nějaký potom využití ne, konkrétní. Víš, do tvého života, že to není jenom jako filozofování, ale možná, že prostě ty vědecký výzkumy pak můžeš prakticky využít sám. To je jedna věc. Nebo spíš, a... že do toho prostě jenom nadšený. Já
1: jsem do toho nadšený. Jakože uh, Vědecký výzkum jako často neví, co z něj vznikne. Uh, hmm. To, že jsme letěli do vesmíru, přeslo tolik věcí. To, že se ušetří benzín třeba, že, 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 že jo, lidi často jako argumentují, že lítání do vesmíru vlastně, že jo, vypouští CO2, ale jako na řádově jinde prostě ušetřilo CO2 skrz předpovědi počasí, skrz GPSky, uh, GPSky, skrz to, že jako jsme schopni ušetřit benzín, šetřit palivo, prostě a tak dále, To jinde, ale tady to se nevědělo dopředu, čili mně se líbí, že věda prostě jenom zkoumá jako tu pravdu o tom světě, a jak to kdo využije, to se jako uvidí. Jo. To, že mám tady teď ten jeden iPhone, jak jsme se o tom bavili před rozhovorem, tak taky ten využívá technologii, která, která vznikla díky kosmickému výzkumu. Foťáky v mobilech jsou díky kosmickému výzkumu. Jo. A to nikdo dopředu nevěděl, že bude mít takovýhle placatý omily.
0: Hmm. Máš ty třeba nějaké svoje hypotézy a vize, co třeba bude díky vědě možný za pár desítek let, nebo kde ty to vidíš, jak vidíš ten progres? No, tím, že já jsem
1: jako hodně zaměřený na, na kosmos tak to tak já si myslím, že budeme, budeme někde nahoře. Já věřím, že se podaří jako vymyslet kosmický výtah, takže jako Orbita bude víc využívaná, budeme schopný lépe využívat zdroje a... a... Takhle za mě, jako zkoumání vesmíru je uh, jenom součást lidský evoluce v tom, že my jsme prostě badatelé. Pořád nemáme dost a někdo se na tom může stěžovat a radši teda chtít rozdělovat oheň třiním dřev, i když to je taky technologie. Že jo? A já si myslím, že to, že, to, že nemáme dost vlastně, to, že kam jsme, díky čemu jsme se dostali, kam jsme se dostali, že můžeme nahrávat do rozhovor díky mikrofonu, který vznikl, díky telefonu, který, kterým se to dá pak vyprodukovat, takže já jsem za tu evoluci docela rád. A myslím si, že vlastně zkoumání pravdy, zkoumání vesmíru je pro nás jako stanování si výzev, který zatím nevíme, jak překonáme a nevíme, co nám přinesou. A to samo o sobě je vlastně principem té evoluce. To znamená, já nevím, kam nás to posune, ale pro mě to, že si stanovíme výzvu třeba přistát na Marsu, tak to samo o sobě už je jedním z těch kroků evoluce a uvidíme, kam nás to dostane. To, že nevíme jako v pořádku. A... Já si myslím, že se projdeme po Marzu, ale myslím, že to bude docela dlouho. Protože v tuhle chvíli se současnýma technologiemi, my jsme tam doletěli buď slepý nebo mrtví, <laughs> Takže, jo, protože prostě kosmické záření by nás tak nějak jako nepotěšilo. A tak to je jako je věc, ale myslím, že jako za pár desítek let už by se to mohlo stát. A, za pár stovek let, jako věřím, že by mohlo fungovat něco jako gravitační pohon, což mi mě úplně fascinuje, ale to bych tady nechtěl <laughs> zabíhat. Jako, yes. Ale je to něco, co si dneska spousta lidí představí spíš jako teleport. To je z hlediska fungování, nebo spíš z hlediska projevu. Uh, ne z hlediska fungování, funguje to úplně jinak. Ale...
0: Spíš mi ještě řekně, mi přijde, že občas lidi uh, mají takový prohlášení, Jakože je zbytečné utrácet tolik peněz na vývoji cestování ve vesmírem, mm. když prostě si ničíme svoji planetu a neinvestujeme dostatečně do vzdělávání a, a tak dále, jsou tady hladovějící lidi mm. a tedy. Máš na to právě ty názor, mm. že to, že se takhle posuneme díky těmhle výzvám, tak třeba zlepší ten život tady? Nebo jak to ty vidíš? Tady to byla jedna z mých
1: prvních otázek, když jsem se jako do toho začal ponořovat víc, protože do, do té doby, když jsem se začal povídat třeba s lidmi právě z planetárie a s lidmi, kteří to řeší na té úrovni, tak jsem samozřejmě měl tady ty pochybnosti, které mě od toho radši zrazovaly. Jakože já vlastně nevím, jak to teda je, a tak budu opatrnější v tom, protože na to nemám jasný názor, který by byl podložený faktama, a Takže tady to je jako jedna z prvních otázek, který jsem, který jsem řešil. A ty odpovědi, co mi to dostává, tak je, jako jedna z těch zásadních je, že opravdu my, abychom byli schopni řešit problémy lidstva, tak si potřebujeme stane zjevně teďka řešit neumíme. Nemáme na to dostate technologie, nemáme na to schopnosti a můžeme jít jako za každým jedním říkal si třeba rozvoj země. Můžeme jít za každým jedním Afričanem a snažit se něco dočit. Ale my to potřebujeme dělat schvalovaně. potřebujeme být schopný to dělat jako na milionových škálách. Jo. To znamená, zjevně jako dobrovolnictví jako super věc, formativní, úžasná, absolutně. Já to zbožňuju. Já jsem teďka jsem přijel moravě potom ale. Ale, ale myslím si, že aby jsme jako zachraňali naše tak potřebujeme jako nový technologie, potřebujeme jako nový způsoby přemýšlení, který dokážeme mít jenom skrz jako výzvy, které si stanovíme a které nás budou zrušovat, které nás budou bavit, překonávat a náhodou se vyplivne právě řešení, které bude schopný třeba vyvinout drona, který bude doručovat ležb, něco na ležbu malárie. Třeba, jo. Co, což je jako... Je technologické řešení. Teď se třeba, nevím, se to testuje, ale právě rozvoz léků na maládii po Africe skrz drony. Jo. Kdyby nebyly drony, tak prostě jako tady to není jo. a pořád spousta lidí umírá na malárii přestože je to teoreticky banální nemoc. Jo. Mm. prostě Pokud máš na to léky, tak jsi velmi pravděpodobně v pohodě. Jo. A, takže za mě je hledat jako technologické řešení na problémy, které budou daleko větší, než jsou naše vlastní tak nás může víst, to že jako mnohem lít pochopíme, jak fungují ekosystémy, jak funguje naše planeta a jak ty ekosystémy zachránit. Už teďka se to tak projevuje.
0: A myslíš si, že ty si ty zmínil, že se vyvíjí třeba technologie k tomu, bychom mohli zachránit planetu. Máš pocit, že potřebujeme zachraňovat planetu, která tady prostě byla miliony let a má obrovskou schopnost samoregulace? Takhle, já si myslím, že uh, já um,
1: nemám zase tak moc rád lidstvo. <laughs> Jo, že, že mě jako jedno, jestli tady lidstvo bude nebo nebude. Já si myslím, že jsem prostě jako banda JOUDů, co, co prostě si tady hraje na písečku a prostě uh, prohlašuji to za vlastní. To znamená, uh, já, já jako by um, nejsem jako nějaký a priori podporovatel technologií nebo něčeho takového, taky mnohem radši do lesa, do hor. Pardon, ale uh, zároveň dělám, že když už jsme se narodili, když už nás evoluce sem někam dostala, tak teďka jsme v fázi, kdy opravdu bez ekonových technologií se to tady zdevastujeme a sami umřeme. A jo, té planetě to bude jedno pravděpodobně. Takže s tím jsem jako zajedno. My nejsme pány tvorstva, jenom v tuhle chvíli jsme ty myslící bytosti, které jsou schopné si podmaňovat svoje okolí. No a budeme hledat řešení na problémy, které vytvořily předchozí generace a které si tvoříme nadále sami. Efektivní řešení. A nebo právě budeme unikat od toho do lesu a tak dále a pak se budeme divit, že nám ten vlastně někdo vybagroval. Hmm. Protože my jsme jako nehledali řešení na problémy, které jsou jako mnohem komplexnější a které jsou potřeba řešit
0: pak jako škálovatelně a efektivně. Hmm. A když teď půjdeme tady z, týhle, z, tý, z toho makropohledu planetárního sami k sobě, hmm. co my jako jednotlivci podle tebe můžeme třeba začít dělat dneska, zítra, nebo příští měsíc k tomu, abychom... Tady prostě žili lepší život na této planetě. Co, co my jako můžeme udělat? Protože to jsou obrovské problémy, které jako mě třeba přijdou, že s nimi moc nemůžu dělat. Mm-hmm. Tak co třeba ty za tebe vidíš jako možnost sebe seberozvoje na této planetě?
1: Já jsem doufal, že se nezeptáš, protože ono dávat takovéhle rady právě já si myslím, že mi jako vůbec nedáleží. Ale, ale, ale kdybych jako mohl radit, kdybych jako měl, měl, tu, měl tu moc. Tak by to bylo opravdu jako hledat to, v čem je člověk. Um, takhle. Hledat svobodu a přijmout jako plnou zodpovědnost. A to už je jedno potom, za co vlastně. Jestli teda zjistím, že jako já se cítím svobodně v tom, že. Řeknu nějaký extrém, jakoby, jo. že prostě žiju. Žiju v, 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 v malém bytě, ale se svojí centrální rodinou a jsem takto spokojený. A nepodnikám, ale prostě, já jsem třeba úředník nebo takhle, Ježíš tak to je super. Tak v tu chvíli to je moje maximální svoboda a nemá za mě jako smysl někam se hnát, ale dělám prostě pro ten svět to, co dokážu dát. Odhadnul jsem svoji ligu, odhadnul jsem tu svoji nejvyšší hodnotu, tam je tak pro Boha, proč se to dělat jako nešťastný, a ne, nebo proč si to znešťastňovat a zne, zne, znespokojovat, nebo jak se to řekne. V tu chvíli mi přijde jako, uklidněme se, tam dáváme tu hodnotu je to v pořádku. Ale pokud cítíme, že jako nedáváme dost, tak hledejme teda, jak dávat dost, jakože my tady fakt nejsme na pořád, ten svět tady není neomezený, ale zároveň Uh, jo, já bych řekl prostě, hledejme tu svoji ligu, jako, kde, kde jsme teda, jakoby, kde předává nejvyšší hodnotu tomu světu, nejvýšší, kde jsme spokojení a kde ten svět jako, obhacujeme nejvíce. To znamená, opravdu spousta lidí jako, pravděpodobně nebude jako, od Zejtska uh, řešit globální problémy, ale do jisté míry je bude řešit tím, že budou jako, sami spokojení a budou tu hodnotu předávat třeba na nějaký lokální úrovni. A to samo o sobě jako, je pro ten svět v současné době jako, ta hodnota. Jo, tak, mm. takže, takže podle mě jako hledejme svoji ligu, hledejme, hledejme kde, jsme, jako, kde je náš maximální potenciál, ale zároveň, jako, jestli se už v něm cítíme jako dobře nebo ne. Mm. Pokud tam se cítíme dobře, tak jako nemusíme směřovat dál, nebo nás to třeba nasměruje časem, získáme zkušenost, kterou potřebujeme. A třeba budeme jako v tom malém bytečku s centrální rodinou a pak třeba za deset let zjistíme, že se třem rozvíjí, takže chceme začít podnikat. Mm. Třeba, a nebo naopak, podnikatel zjistí, že chceme jít do za třeba IKEA, že jo, ten vlastně. Mm. Předal veškerý ma- majetek, uh, majetek do trastu rodinného uh, a nechal si pokud jim jedno Volvo a jeden ten... Jeden uh, jeden nějaký někdy o Švédsku právě Aha. a nazdar prostě, <laughs> a bez, bez majetku a to je taky přístup, který je asi jako správný, pro něj minimálně.
0: Pro něj určitě, no. No jasně. A když se teď trošku vrátíme ještě k tomu tématu dobrodružství a, a ex tady z těch témat, tak co my teď, vlastně jako jednotlivci, můžeme začít dělat pro to, abychom třeba v životě měli víc právě dobrodružství? Protože ty jsi na ještě před rozhovorem takový zajímavý pojem mikrodobrodružství. Hmm. A teď mě to právě napadlo, ty jsi říkal, každý může hledat svoji ligu a přispívat, jak maximálně může. No, co třeba tady z tom ohledu na této cestě, jako zažívání nových věcí, objevování dobrodružství a tak dále, můžeme dělat?
1: No tak ono. Popravdě jako je zajímavé, jak moc člověk dokáže poznat svoji hodnotu a tu svoji ligu právě. Což mi se pojí k tomu, co, co jsem říkal, že nám škole neřekla jako vlastně mm-hmm. víc zkoumat jako tu svoji hodnotu a to, kdo je ten hodnotitel těch informací co nám škola dává. Jo. Takže, takže to, co my můžeme dělat vlastně jako teďka každý den, aby jsme tu ligu jako líp stanovili a líp pochopili, co je ta naše hodnota, uh, za co můžeme chtít být placení třeba jako a tak dále. Jo. Tak je i tak jsou právě i takový zdánlivý kraviny, takový blbosti, který ale udělají náš příběh jako vlastně neuvěřitelnější nebo neobvyklejší a kde my jako sami pochopíme, že můžeme jako fakt tvořit. A mně tady to uvědomění dalo třeba to, že, jsem, že jsme se s kamarádama sebrali, když mi bylo asi sedmnáct nebo osmnáct, a řekli jsme si, že prostě půjdeme pár na s tam velkou deštnou, což je, což je nejvyšší hora od Lidský hor. Nakonec jeden kamarád byl pokud v tanečních a nebyl úplně střízlivý ráno, takže jsme dojeli teda do holice, jak jsme ho tam odvlekli, pak jsme ho ještě asi 10 kilometrů, pak vystřízlivě probudil se a zjistil, že jde na velkou dnešnou, ale my jsme si řekli, že půjdeme úplně rovně, že jako neodbočíme a to je, to je jako hustý, že teď jdeš prostě po cestách, ale, ale najednou prostě jako musíš krosit potoky a prostě hustý lesy a, a, a silnice jako tam, kde by se nemělo a tak dál. A a ty najednou jako vytvoříš příběh, který je ti vlastní, který je natolik blbý, že by bylo škoda, aby se nestal a uděláš něco unikátního, aspoň pro sebe. A najednou já jsem poznal prostě okolí Pardubic tak, jak jsem ho nikdy do té doby nepoznal, jenom protože jsem šel mimo cesty. Třeba jo, tak třeba tady to je Ty ty prostě Vezmeš to prostředí, v kterém seš a zkusíš si ho představit, že je to hřiště. A dáš si tam jako správné omezení. Vlastně v tom spočívá princip každé hry jo, v pravidlech a pravidla jsou omezení. To znamená, ty se na schval omezíš, čím si vytvoříš pravidla a v rámci tady těch pravidel zkusíš udělat něco, něco neobvyklého. To znamená, lidi dělají třeba to, že zkusí obejít Prahu kolem dokola. Vlastně, Udělej si to toho jako na, na týden nebo na několik dní. A zase jako vidějí místa, které by normálně neviděli, ale o to ani tolik nejde. Nebo potkaj se s lidma, kteří by doma nepotkali. Potkaj zahrádkáře, musí přejít jejich zahradu třeba. Jako a, a vyjednat si to. Jo? To znamená, potkáš jako neobvyklí lidi. Pak najednou ti docvakne sakra. Proč mi přijde jako zajímavější se potkat se sedlákem v Itálii, než se sedlákem v Česku. Vlastně sedlák v Itálii, kdybych byl Ital, tak mi taky nepřijde inspirativní. To znamená, pojďme se... Pobavit třeba se, jako se sedlákem, nevím, jak se to řekne, ale, mm. ale prostě pojďme se pobavit jako s lidmi z různých sociálních vrstev a cestujme nejenom geograficky, ale napříč těma sociálními vrstvami. Já jsem prostě díky třeba stopování potkal první podnikatele vůbec. A taky jsem zjistil, že jako existují prostě prostitutky a že prostě existují jako různé sociální bubliny, v kterých jsem jako nikdy nebyl, nebo v kterých mě jako nikdo nevychoval, nebo kterými jako nikdo neřekl, že existují, nebo jsem to viděl ve filmu. A ne jsem se mohl jako ty lidi potkat a popovídat se s nimi a zjistit, jako, že jak funguje ten život jako z jiného pohledu. To znamená, mikrodružství je jako poznávání toho, co jsem ještě nepoznal třeba i ve jako drobným okolí. Buď jít prostě třeba těch x kilometrů rovně. A, a, nebo... a nebo si právě stanovit, jako, zkusím za 24 hodin potkat co nejvíc sociálních skupin, co nejvíc sociálních vrstev. Prostě udělám si takovouhle hru, takovouhle výzvu sám pro sebe, a pak vlastně vůbec nepotřebuji cestovat někam pryč, zabere mi to minimum času, nemusí to 24 hodin, můžou to být 3 hodiny, je to úplně v pohodě. Jo, my jsme že jo, na vstupu do nekomfortní zóny zkusili taky jako tady tu cestu skrze sociální skupiny tím že, tím, že šlo o to v pařížské ulici si prostě vyzkoušet hodinky co nejdražší a hnedka potom byl úkol, že jo, vydělat si na ulici 50 Kč. Nějak, jo, jo. A takovýhle. to jsou mikrodobrodružství, které člověk reálně je zažije za hodinu času. A tu hodinu času můžeme buď proflákat prostě jako koukání na Netflix, což může být někdy dobrý. A nebo jako můžeme zažít jako něco, co jsme nikdy nezažili a je to kolem nás. Hmm. Takže mikrodobrodružství je vlastně jako hledání těch výzev toho, co v tom našem hřišti ještě můžeme zažít a nezažili jsme nebo jsme nepoznali. A co nás může reálně obohatit
0: nakonec? A pak na to budeš možná na takovýhle kraviny v uvozovkách zpamatovat úplně nejvíc, že
1: Ono jde o to, že ty na ně vzpomínáš, ale, uh, promiň, ale to jsem vlastně odbočil, že na začátku jsem ti říct, ono, co, co to způsobí je na jednu stranu vzpomínka, na druhou stranu to, že si dokážeš, že ty máš tu hodnotu jako vytvářit, že máš tu schopnost hmm. utvořit příběh, že máš schopnost zburcovat deset lidí, kteří do toho jdou s tebou. Takže ty si jako může to být pro tebe jako jeden z těch prvotních projevů toho tvého já. A můžeš s tím dokázat, že třeba můžeš dělat i jako větší věci pro ostatní, třeba můžeš mm-hmm. třeba založit podnikání, nebo můžeš založit neziskovku, nebo můžeš jít prostě dobrovolněče do Afriky, jo? Ne, nebo můžeš se připojit k nějaký neziskovce, protože zjistíš, že máš opravdu několik hodin denně času navíc, který si do nevyužívá. nevyužíval. Mm-hmm. Jo, takže spíš jde o to uvědomění té hodnoty. To je zajímavé. O připomenutí té hodnoty. To vlastně
0: mi teď dáváš úplně typy do podnikání, jo, mimochodem, protože vlastně naše úplně první knížka v menteře, jo, takový takovýto album, tak byla plná výzev pro páry, co vlastně mm-hmm. společně můžou plnit. A my to třeba hodně propagujeme jako právě vzpomínková knížka, jestli mm-hmm. tvoříš vzpomínky. Ale reálně ty tam zažíváš ty zkušenosti a tím si vlastně, teda, jak říkáš, jako připomínáš tu svoji hodnotu nebo uvědomuješ, že mm-hmm. jo. Takže to můžeme prodávat i tady s tím stylem.
1: <laughs> to je, je to dobře, přesně tak se no. to může říct, že si připomínáme svůj hodnotu, nebo jestli všichni, všichni pořádně se dokazujeme. <laughs> a, a ono je to to samé, jenom uh, to, že se někdo něco dokazuje, nějak chytlo asi zbytečně negativní konotace, ale každý hmm. potřebuje něco v sobě dokázat. A...
0: Prokázat tu svoji hodnotu pro svět nebo pro sebe. Tak. Hmm, hmm. Co tě ještě napadá? Co, co teď, kdybych třeba uh, si řekl, prostě udělám si seznam deseti nějakých malých mikrodobrodružství, co můžu zažít v příštím týdnu, co ti ještě teď napadne z hlavy? No, tak můžu říct právě věci klidně z toho objev v Česko, jo, protože vlastně? nebo minimálně
1: výzvy, výzvy, výzvy z loňska. Jo, protože to se budou podobat, některý budou stejný, ale chci vidět noví. Ale právě už jenom jako. Uh, v noci vylít na strom a jít za světýlkem někde uprostřed lesa. Prostě. A nevíš, kam tě to dovede, ale už jenom tady to. Prostě, Inspirace v pohádkách prostě je, je, jako jiníček a mařenka styl. Nebo, nebo právě přespat za pecí někde. Jo? Prostě zkusit. Jo? A nebo zase, pokud máš celý víkend, tak můžeš zkusit si, a to jsem ještě nezažil, tady to mě čeká teprve, ale fakt si vzít klacek, raději dát raneček s buchtama má ten raneček možná budeš muset využít jako spacák taky někdy a prostě vyrazit jenom s ranečkem prostě na víkend hmm. a poradit si jenom s tím ranečkem, případně si něco odpracovat nebo takhle. A to jsou drobnosti, které nás inspirují právě pohádky, různé hry, anebo naše vlastní představivost a je škoda je neudělat vlastně. Hmm. Takže, takže třeba i tady to, nebo právě teďka je zajímavé mikrodrodružství pomoc na Jižní Moravu, protože přestože já se nechci zabíjet do politiky, ale stát velmi selhává. V této funkci všechno organizují dobrovolníci a skauti. kteří jsou taky dobrovolníci, kteří to prostě nejsou placení, tak, tak ty to organizují líp. A, a ty centrální, centrální orgány říkají, že už nejsou potřeba dobrovolníci, což je a, obrovská lež. Jako. Takže a, můžete jít na Jižní Moravu a jít po a ptát se, jestli můžete pomoct. I, i, I psychická pomoc je potřeba. <laughs> Takže ne, velký je který mikroorganizumství, jako přichází. Makro. Machru dobrodružství, ale zároveň, když to odtáhneme, pokud tady to posloucháte třeba za rok, tak ne, nemusíte být motivovaný katastrofou, ale vlastně úplně čímkoliv jiným. Když se jako člověk může si stanovit, že chce někomu pomoct, ale reálně pomoct nejenom vnutit si někomu na zahradu, že mám tady zredu záhon, ale jako pochopit jako třeba úplně jiného člověka, s kterým bych se normálně nebavil a zjistit, co já mu můžu přijít a co mu může přijít mě. Už jenom tady to je jako obrovská výzva. Která ale je, reálně může zabrat třeba jenom hodinu, dvě hodiny, ale může mi taky dlouhodobě obohatit novým vztahem se sociálním ubledou, do který bych jenom nevstoupil.
0: Mm-hmm. O, čem je, o čem je to objev v Česku, který si zmiňoval, který teď bude o prázdninách, tak je to docela aktuální, jestli k tomu něco chci říct. Jo, jo. No, ono to bude vlastně o tomhle, přesně. Ty jsi to co, už jako hodně na začátku, začátku jestli se ještě něco...
1: my, uh, my jsme si říkali, že bychom chtěli udělat um, putování, putování po Česku, udělat takovou. Ukázku toho, že právě i tady v Česku se máme dobře, nehledě na to, jestli jsme v Česku, jako kdyby, kdybych, kdyby si byli Rakušanci, tak řeknu, že i tady v Rakousku se máme dobře, protože Rakušanci je spousta z nich chce do a aby se podívali jinam, ačkoliv oni dost zůstávají v těch alpách zrovna rakušáci, jak to byl příklad. Ale zkrátka, pojďme jako to naše okolí brát jako hřiště. To znamená, to v tom, že je to akce na 6 až 7 dní, když to přijde, včetně závěrečného jako festivalu, tak 7 dní. A... Cílem je ujít aspoň 100 kilometrů pěšky. V někdo ušel 253, pokud vím, takže 100 kilometrů je taková ta minimální lačka, aby to byl jako jednotný prvek. To znamená putování, jde se pěšky, jde se s minimem peněz, spíš nejde o, tam, o ty peníze jako takový, ale spíš být prostě poradit si s, s tím třeba až batohu ideálně. Nezakazujeme používat peníze, ale, ale spíš jde o to zbalit si dostatek jídla, zbalit si dostatek všeho a poradit si. No a k tomu jsou právě takové ty zpestřující výzvy, kde máš možnost nahlídnout do těch mikrodobrodružství, dát si celonoční pochod třeba. Je tam hodně těch, těch věcí v noci, co normálně neděláme, ale můžeš pozorovat krajinu a je to, je to nádherný vlastně. A, a přes den, co můžeš bavit s lidma, který bys nám nepotkal, právě na téma, prosím vás, mohl bych se podívat o vašem traktoru. <laughs> Takže, takže, třeba to, takže tam jsou takové výzvy jako inspirace a zároveň se právě všichni potom sejdeme na závěrečním festiáku, který je každý rok boží, tak doufám, že letos to zase jako překonáme ještě, který je dělaný tak, že se vytváříme všichni společně. Snažíme se dělat festiák, který není založený na tom, že někdo je na pódiu a baví ostatní, ale že my všichni dohromady tam vytváříme. To znamená, že jsme spíš takový než, než než jako že bychom tam Tvořili, a kdo chce prostě zadimovat na kytaru pro ostatní, tak může děmovat A kdo chce ji radši zpívat k táboráku, tak může zpívat do táboráků. Kdo chce sdílet příběhy veřejně na mikrofonu, tak může sdílet příběhy. Takže to je jako ještě festivát, taková třešnička na pro všechny, co se za loňský rok nebo za minulý roky zapojili do nějakých externích akce.
0: A tohle je jednoroční, to objev Česko? Kdy to bude? Je to, je to jednou
1: ročně. Teďka to bude 8. až 15.8., takže. Od, od dneška je to vlastně za celý měsíc od, od doby natáčení, takže 8. až 2021. No a příští rok to pravděpodobně uděláme směšné, protože tady v tom podobným termínu bychom už chtěli udělat tu stopovací akci po Evropě zase, mm, po, tu, po, a, tu mm. letní mm. x no, mm, no. mm. takže po, po dvouleté pauze koronový bychom to snad příští to mohli udělat se s čistým svědomím, že by lidi mohli zastupovat po Evropě. Kde, kde lidi najdou víc informací k tomu? Já moc děkuji, že si můžu takto vyjelat reklamu, to je paráda, přátelé. Hrozně nám to pomůže. Nejenom protože budeme schopni zaplatit náklady festáků, ale taky protože budeme hrozně rádi, když se s vámi budeme moc podělit o něco, co nám přijde smysluplný. Takže určitě mrkněte na xchallenge.cz nebo na náš Facebook, nebo na náš Instagram. Já věřím, že vás to může docela bavit, co tam sdílíme, občas za koniny a občas za hluboké smysluplné věci, samozřejmě. No, takže. Takže X-Challenge, no, Prděte na to. Super. moc děkuji. Je ještě něco na závěr, co jsme neřekli, co by mělo zaznít? Ty jo, nějaká myšlenka, co by měla zaznít. Já samozřejmě budu rád, pokud byste s čímkoliv nesouhlasili, nebo byste chtěli doplnit, nebo vám přišlo, že byste chtěli v rámci tohohle rozhovoru vlastně nějak objasnit, nebo tak, tak když mi doma je napíšete, jo, můžete se ozvat. Já si myslím, že jsem docela tomu otevřený a že naopak budu strašně rád, když nebudu takhle do podcastu hlásat nějaký kraviny nebo něco, co by naopak, jenom protože vím, že jsem na mikrofonu, takže bych řekl třeba nejen z a hůř, než by to bylo mezi čtyřma očima. Takhle napište normálně, jmenuji se Miky Škoda, fakt se jmenuju Miki a první měký, druhý tvrdý, no i, i. A tak to, tak... Uh, a kde ti, kde ti mají napsat? Takže mi můžete napsat na Facebooku, Instagramu, LinkedInu, mm-hmm. uh, no. A nebo na telefonu a ten najdete na mých stránkách, mněckyškoda.cz. Tam reagují nejlíp na telefonu, to je nejrychlejší. Jo.
0: Tak jo, tak já tím no. moc děkuji za rozhovor. myslím, že to bylo obohacující pro mě určitě. Velmi multioborové. Velmi multioborové, <laughs> jo, a jsme toho víc. Moc, moc děkuji, vážím já. si toho. Ráda se děje. Tak, si, tak se těším, až příště. Díky, mě se krásně. <laughs> Taky se měli. Tak jo, rozhovory u konce. Já moc doufám, že se vám líbil a děkuji vám za poslech. Jestli se vám líbí moje tvorba, tak můžete odebírat můj páteční týdenní vícuc, což je newsletter, ve kterém posílám vždy pět postřehů ze světa potínkání a seberozvoje. Odkaz najdete na mém webu výtlibovický.cz, stejně tak přihlášení na čekací list na moji novou knihu, kterou aktuálně tvořím. Bude se jmenovat Detox hlavy a je o tom, jak si čistit hlavu, abychom se tu každý den cítili co nejlépe. No a jestli jste postřehli můj projekt rozcestník, což je papírový průvodce vaším nejlepším rokem, tak jsem otevřel waitlist pro nový ročník, který vyjde na podzim. Všechno najdete na mém webu www.vítlibovický.cz a přeju vám krásný zbytek dne, ať už jste kdekoliv. Mějte se nádherně a naslyšenou u příštího dílu podcastu Mindset Upgrade. Ahoj.